1: 亲爱的小朋友，大家好，欢迎收听这期《奇妙的博物馆故事》。本期嘉宾呢，春天姐姐请到的是北京自然博物馆的讲解员赵岩老师，欢迎赵老师。大家好，小朋友们好。嗯，那赵岩老师平时在哪个展厅会给小朋友们讲解呢？嗯、呃，我经常是在博物
0: 馆里的动物展厅给大家讲解，包括一些哺乳动物啊，一些鸟类的故事。鸟类，今天要给小朋友们讲的这一期也是说鸟吗？对，嗯，在北京自然博物馆里面啊，有一只特别漂亮的鸟类标本，而这种动物呢，也可以说和我很有渊源了。哦，是吗？接下来呢，我就要为大家介绍这种动物，它的名字叫做白冠长尾雉
1: 。白冠长尾雉，哦，这种鸟类，我们小朋友在展厅里或者是动物园，是不是也挺常见的呢？
0: 对，我们在动物园里，还有在博物馆里面，都能见到它的身影。它是非常非常漂亮的一种鸟类。之所以叫做白冠长尾雉呢，就是因为它的头顶是白色的羽毛，嗯、然后尾巴呢有爸爸的身高那么长。爸爸的身高那么长？对，一米七八。嗯。嗯其实，在白冠长尾雉里面呀、啊，雄性和雌性长得也不一样。咱们很多小朋友都特别聪明，他们知道，在鸟类里边，一般都是爸爸要长得比妈妈好看。哦，对对对对对，啊，那为什么呢？其实就是因为妈妈有一个繁育后代的工作，她如果长得太鲜艳、太好看了，特别容易被天敌发现，就没办法保护她的宝宝了。
1: 哦，孔雀就是这样
0: 。哎，对，的确是。那么这个白冠长尾雉为什么说它和我有渊源呢？因为啊，我对野生动物的第一印象就是在我大一实习的时候，当时还没有见过真正的白冠长尾雉，只是在路边看到了几根零散的羽毛，还有一些鲜血。那么这个时候带队的老师啊就说：“哎，这一看就是案发现场，有一只白冠长尾雉被抓走了。”那么我呢，当时就把这个地上的羽毛捡回去了，然后作为收藏，也作为我的第一件标本啊。那这个时候，我的这个室友看到这个羽毛了，他就说：“哎呀，这不是咱们京剧表演的时候盔头上的那个翎子吗？”嗯，那其实这个就是用白冠长尾雉的中央尾羽来做的。咱们刚才说它的尾羽有一米七八那么长，咱们看那个京剧的时候，在武生表演的时候会甩这个翎子、
1: 碾这个翎子，都是用它的羽毛来做的。那你刚才说这个案发现场，那就是有人在捕捉它，是吗？嗯、呃，当时啊，应该是它被一
0: 种食肉的动物给抓走了。嗯，嗯然后它的尾羽当时可能挣扎的时候掉了。嗯、其实这个百万长尾雉很有意思，它在遇到危险的时候，它可能会自断尾羽，然后这样来保证自己的安全。那么还有一些人想要。嗯，拿到它这个羽毛，嗯、呃，那会就会在树上底下那个部分涂上一些胶，然后这样它的尾羽粘在那儿，羽毛掉下来了，然后它可能就走了。但是这个尾羽对于雄性来说是它这个非常漂亮，在求偶炫耀的时候非常漂亮的一个展示性的工具啊、呃，所以，嗯，咱们还是不要去，呃，拿它的这个尾羽。再普及一下，它也是国家的二级重点保护动物嗯，嗯，也是非常非常珍贵的，是中国特有的一种雉鸡，就是其他地方都没有的。嗯，嗯那它平时喜欢吃什么呀？啊、嗯，它会吃一些种子，吃一些虫子。那其实咱们说白冠长尾雉雉鸡，它们都是一类陆禽。大家看它们的这个飞羽不是很发达、嗯，它们的爪非常有力。嗯、其实大家可以想象，就是我们平常熟悉的大公鸡，嗯、但是白冠长尾雉呢，它要更。更加瘦长一些，它的嘴和爪跟这个公鸡是有一拼的，就是它的嘴和爪都特别锋利，主要是吃种子、吃虫子的。好
1: ，那赵然老师给我们介绍一下，你第一次在野外看到白冠长尾雉是个什么样的情况啊？啊、呃，那说起来，其实我特别的幸运
0: 。我第一次见到白冠长尾雉的时候，其实我是一个懵的状态啊。当时呢，是我们走在路上，突然有一个什么东西就从路边窜出来了。我们定眼一看，是一只雌性的白冠长尾雉。嗯，那这时呢，我们就看它一扭一扭、一瘸一拐的从我们中间的路上穿过去了。我们正在纳闷儿，这个时候我们的老师很有经验，他就在路边的草丛里面看见了几只毛茸茸的小家伙啊、呃。然后这个时候。我们的老师也特别激动，在那儿说小鸡小鸡，然后我们就探头看，然后看到了几只毛茸茸的东西，但是再一转眼就不见了。其实后来我查阅文献才发现，这个是雉鸡类的一种拟伤行为。嗯、啊，那什么叫拟伤行为呢？就是啊，在这个小鸟还特别特别小，小于十天的时候，这个妈妈为了保护自己的孩子，遇到危险怎么办呢？啊，就牺牲自己，假装自己受伤了，吸引敌人的注意力。这个时候呢，小鸡就自己从另一条路上转移走了。啊，所以当我们再一看的时候，这几只毛茸茸的小家伙已经不见了。这个是鸟类里边非常有意思，哎，非也是非常伟大的一种拟伤行为。
1: 这也太聪明了吧！嗯、
0: 对的啊、嗯，那之后他们还会再相遇吗？都能认识到自己的孩子吗？嗯，对嗯，这个鸡妈妈她是非常聪明的，她已经从另一个方向把这些小鸡接走了，他、嗯、们已经就。嗯、呃，重新在一起了。嗯、哦，只不过当时为了吸引
1: 我们的注意力，它短暂的出来一下，嗯、呃，所以这个行为是非常有意思的。嗯、哦，像这种的话，它孵化小宝宝也是跟鸡妈妈孵化蛋宝宝是一样的吗？嗯、呃
0: ，对，这是一样的，在鸟类里面都是这样的。在鸟类它孵化的时候，本来它的温度就会比较高、嗯，它在孵蛋的那个地方会有一个孵卵斑，那个地方是没有什么毛发的，可以把它的体温呃传递给它的这个蛋里面的这个孩子。哦。
1: 嗯，一般都是妈妈来孵，是不是？嗯、呃，对，都是妈妈来孵蛋的、嗯。像企鹅爸爸那样的好爸爸还是少数。嗯。赵岩老师，我知道很多博物馆的工作人员呢，经常会到野外去观察，或者说是看一看这些野外的动物们，他们是怎么生存的。嗯，那你对这个白冠长尾雉这么了解的话，曾经有过这样的经历吗？哎，我也是非常非常的幸运，非常珍惜的
0: 这样有一个机会，就是当时跟着自己的老师，然后还有同学到野外去调查白冠长尾雉。嗯，那么开始呢，我也不知道调查是怎么样的啊、呃，其实呢，就跟咱们现在说的无限。无线电遥测啊、呃，是一样的。嗯、无
1: 线电遥测是用一个机器在那儿，等于二十四小时来观察他们什么样的行为，是吗嗯，是这样的啊、
0: 哦呃。那我们呢，会首先呀、啊，在这个白冠长尾雉身上戴一个项圈嗯，这个项圈呢，其实是一个发射器啊、嗯。然后接着呢，戴上项圈之后，我们就给它放走了，它随意去它的生活范围、嗯。那同时呢，我们会用一个接收器。接收器是干嘛的呢？刚才给白冠带的那个项圈，它、嗯、在发射信号，我们拿着天线就可以接收到它的信号
1: 了。哦、嗯，给它做一个定位
0: 。对，就是这样的。嗯、那么这个用这个天线呢，在四周，然后去定点去听声音，它会发出滴滴滴这样的声音。当你听到这个信号声音强的时候，说明那个就是它所在的方向，嗯、你就往进走，就会听到这个信号声越来越大。那这就是我们在野外。这个追踪百管长尾雉的过程，那追击的时候有时候是非常有意思的啊、呃，因为它会躲着你，嗯、呃、嗯、呃，会把自己隐藏起来。有一次我们都离它很近了，信号很强，大概就在十米的范围之内，然后我们都看不到它，然后直到我用嘴去学它它这个打棚的声音，然后它突然就从草丛里面飞出来了，我们还没有来得及欣赏，就是都被吓一跳的状态，但是这时候它就已经飞走了。什么
1: 叫打棚的声
0: 音？嗯、呃，打棚就是它会用翅膀发出声音，这种声音哦，它会用翅膀发出这种声音，然后有时候是来招引雌性的注意，有时候是它在这个自己的地上，然后会发出这种的声音，拍打翅膀的声音。
1: 哦，那后来呢
0: ？后来我们就在这个地方用 GPS， 然后定一个点，然后这就是它常出没的一个区域。嗯、呃，其实它生活的地方呢，是和当地人生活的地方是有交集的啊、呃。但是现在那里的人们已经不去干扰它的生活，可以说是和谐共处的一个状态。大家看到这个鸡
1: ，也知道当地人管它叫地鸡，也知道是一个国家的保护动物。好，那我们刚才听赵岩老师说，它的这个羽毛非常长。那我们一想到鸟类，都会想到它会飞，它属于雉鸡类。那这一类会飞
0: 吗？嗯，那平常我们可能总以为这个鸡是不会飞的，这个其实是嗯、呃、比较常见的一个错误的理解。其实它们是可以飞的，而且还可以飞得挺高的，但是只是飞行能力不够强。嗯，因为它们属于陆禽，主要在陆地上活动的时间比较长。那么我就见过这个白冠长尾雉，当时是两只雄性，就是非常漂亮的这个黄色和金色还有黑色相间的这个羽毛，再加上它的长尾巴，飞翔在山间，真是特别美的一副。这个山间雉鸡图，
1: 它能飞很高吗
0: ？嗯，它可以飞很高的，哦、但是它飞的能力不强，嗯、呃，不能很长时间的飞行，嗯、也就是这个意思。嗯、哦啊，然后呢，这个雉鸡它其实每天晚上它不是睡在地上的，它有夜栖树，就是夜晚它要回家的，要住在树上去休息的。我们这把这样的树木称为夜栖树。有固定的居所吗？啊，会有固定的居所， oh. 就是在这一片范围内。那我们其实，在野外研究的时候，也就是研究它活动的范围在哪儿，它的这个嗯所需要的生境是什么样的？嗯，比如说那儿需要的植物是什么样的，海拔是什么样的，气候环境是什么样的， oh,
1: 生态环境。对
0: 。Oh. 那我们还会在这个地方呢，嗯，放红外相机来拍摄它们。其实大家不要以为这个放红外相机很简单啊， oh. 其实它是一项技术活儿哦。Oh. 对，你要了解它活动的这个高低，然后大概的这个分布区域，然后呢会在树上，然后挂上一个红外相机，然后放好电池、嗯。那么这个时候还不能走，要适当的做一下隐蔽，前面放一些草把它盖一下，隐蔽住、哎。要不然很多动物它会好奇走过去看看这是什么东西。是、啊，嗯。那么放完红外相机之后呢，你就可以啊、呃、安安心心的啊、呃、回去了。然后等几天之后来收集照片。那么其实我们开始收集照片的时候啊，也发现。都是野猪，然后落地的小鸟，还有砍柴的村民，<笑>就是
1: 想拍的没拍到，对
0: 。然后有时候一阵风，可能它也会触发这个相机，嗯、呃。那么后来呢？我们有一次就都已经没有什么希望了，就坐在那儿躁躁的，就在那儿看。后来突然间就有一只非常非常漂亮的雄性出现在那一段视频里面了，我们都惊呼起来，几个人都惊呼起来，太漂亮了。然后之后更给我们惊喜的是，这只雄性走过去了，后面还跟着雌性，正好是在他们的这个繁殖季节，那我们都特别高兴，因为他们很快又要有小宝宝了，新的生命又要诞生了。
1: 哇，那我们说在野外工作其实是一个非常艰辛的事情，嗯、的确是，嗯、呃，未知很多，嗯，也许还会赶上恶劣的天气，
0: 对、嗯、我们都要带着蛇药，然后绑着绑腿这些、哦，嗯。白冠长尾雉
1: 它是群居生活的吗？还是独居呢？啊、呃呃，它是群体居住的，嗯，嗯就是在一个范围内都是它的这些群落当中的，嗯，嗯对，嗯。嗯这样会有什么好处？他们会集体觅食吗？还是说对他们繁衍后代会有帮助？
0: 对于他们繁衍后代，尤其是在繁殖期的时候，会发现他们集成小群，一个群体里面就会有雄性、雌性，然后还有他们的孩子，然后这样来生活的。那我们小朋友去北京自然博物馆，在哪能看到这个标本呢？咱们进到自然博物馆右手边就是动物人类的朋友这个展厅、嗯，在右手边的展柜里面，咱们就能够发现一只特别显眼的，尾巴特别。特别长的，那么这时候你不用怀疑，它就是一只白冠长尾雉了。
1: 那小朋友在观察的时候，赵老师给小朋友们提几点建议，就是我们怎么样仔细观察，能够看清楚这只鸟类，或者是我们仔细观察什么样的部位，有助于孩子们对它更多的了解呢？嗯，那
0: 我们观察鸟类的时候，首先要看它的体型。嗯、那么它的体型呢，一看就是这种中大型的这种鸟类、嗯，而且呢，呃，它的这个嘴和爪，咱们要首先仔细观察，因为这个是给鸟类辨别它的地位的一个很快的一个方式。是、哦，嗯，对，因为我们说鸟类里边啊，有这个猛禽呀、涉禽呀、游禽、鹿禽、鸣禽、攀禽等等，这些呢，它们的嘴和爪子都不一样。比如说咱们说的这个鹤，它就是长嘴长腿，啊这样的。那攀禽呢，就是对趾型，就是两指向前，两指向后。通过这些啊，咱们就能发现它是属于鸟类这几个地位中的陆禽这一个地位，就是跟我们熟悉的这个鸡特别类似。嗯，然后呢，大家就可以观察，结合它的名字，为什么叫白冠长尾雉啊？头顶这个冠羽是不是白色的？尾羽究竟有多长啊？有没有爸爸的身高那么长？嗯、啊，然后再看看它的羽毛。颜色，这些都是咱们能去观察的。如果有喜欢绘画的小朋友，现在非常流行科学绘画啊，你可以把它的身影画下来，也都是特别好的一个
1: 科学体验。好的，那今天非常高兴，请到赵岩老师给小朋友们讲白冠长尾雉。不知道小朋友们头脑当中有没有它的样子了呢？也欢迎你到博物馆去看一看它的标本，或者到动物园去近距离的观察一下，看看它长得是不是非常漂亮、好看呢？好，谢谢赵老师，下一期我们再见啦！哎，小朋友们再见。